0: Stimați prieteni, continuăm astăzi cu evenimentele principale ale de celui de al doilea război mondial și sarcina întâlnirii de astăzi este expunerea principalelor evenimente din anul 1944 și 45. Deci încheierea celui de al doilea război mondial. În 1944 aliații erau deja în ofensivă, erau puternici pe toate fronturile. Și e, principalele evenimente care s-au desfășurat în acest an au fost pe ambele fronturi. Și frontul de sigur că mai larg, larg, mai lung așa, ca, ca distanță și cu evenimente e, importante. Dar în același timp, e, din vara anului în 1944, încep și aliații Uniunii Sovietice, operațiuni militare împotriva Germaniei. Aici, în, pe frontul de este, este important să, să spunem, să atragem atenția că fronturile, fronturile Uniunii Sovietice au depășit frontiera de stat și au trecut să-i din din nazism Polonia, ceva mai târziu, chiar din primăvara şi vara în 1944 România, Bulgaria și în continuare înspre Germania. Ar fi dispus câteva momente legate de aceste evenimente. Unul din ele este legat de ieşirea România de război. Deci trupurile au pătruns pe teritoriul României, au trecut la Soroca, Nistru, și partea de nord a actualei Republici Moldova, deci de la Soroca spre Bălți, aceste teritorii au fost deja luate sub controlul trupelor sovietice. A revenit la Soroca și, ciudat, poate cineva nu știu, un timp foarte scurt, Soroca a fost capitală, să se pentru că aici s-a stabilit Guvernul Republicii Soviet Socialiste Moldomenești, care a fost în evacuare și iată cum a revenit pe teritoriul Basarabiei. Iar mai spre vara anului 1944, trupele fronturilor 2-3 ucrainene au desfășurat operațiunea numită iași prin care România a fost scoasă din război, din război împotriva coaliției Hitleriste. Aici sunt multe discuții în istoriografie, în sensul rolului care l-a jucat regele Mihai I atunci când l-a arestat pe Ion Antonescu. Arestat și dat pe mâna sovieticilor, și imediat după arestarea lui Antonescu, regele s-a adresat către popor cu o, o, o petiție, un manifest în care a spus că România iese din război împotriva coaliției antihitleriste și trece din partea acestei coaliții, adică a declarat război germani. Partea controversată este, sau subiectul cel mai dureros într-o este nesemnarea de către România a armistițiului cu Uniunea Sovietică. Deci, de la 23 august 1944 până în noaptea de la 12-13 septembrie același an, moment când a fost semnat armistițiul, iată că trupele sovietice au luptat împotriva armatei românii care avea ordin să nu tragă în ostașii armatei roșii. Deci a fost un moment așa genant pentru națiunea română, pentru conducea română și acest moment sigur că nu poate fi uitat. Când a fost semnat armistițiul, și armistițiul a fost a stat la baza tratatului de pace semnată în 1947. deci România pierdea Basarabia, <coughs> pierdea teritoriile care le anexase Uniunea Sovietică în 1940. În schimb, rec- recupera nordul Transilvaniei. Trupele sovietice au mers spre sud prin Bulgaria. Amintesc că Bulgaria era membra patului tripartit, ea era aliată cu Germania naziste, dar nu a trimis ostași pe frontul de est. În schimb, a trimis produse alimentare, a oferit porturile de Mare Neagră pentru submarinele și, și corebiile germane, corebiile de război germane și așa mai departe. Deci, Uniunea Sovietică a declarat război Bulgariei, dar bulgarii nu au luptat. Sovieticii au mers, trupele sovietice au mers în urma trupelor germane în retragere spre Iugoslavia, spre Belgrad și au pătruns pe teritoriul Iugoslaviei. În ce Polonia, tot a fost un moment foarte interesant pentru istorie și istoriografie. Polonia era încă sub ocupație nazistă și iată că sovieticii au ajuns cu tancurile până la râul Vistula, deci orașul Varsovia este împărțit de râul în două părți, râul curge spre, spre nord, partea, asta, partea dreaptă a râului această, acest sector al orașului se numește Praga, așa se numește Praga, el este așa un șes și trupele de tankuri sovietice conduse de mareșalul Rocosovski de origine polonez iată că au ajuns în Praga și vedeau vedea cu, cu ochii se vedea că dincolo de râu este cealaltă parte a orașului. Am fost în Varșovia, există mai multe muzei. am fost în muzeul orașului și acolo sunt păstrate proclamații care au fost tipărite în Moscova, în Uniunea Sovietă în orice caz, în limba poloneză, în care polonezii erau chemați să se ridice la răscoală, să se ridice la răscoală împotriva garnizoanei germani care conduceau orașul. În plus, Rezistența militară din Polonia nu era independentă. Ea avea conducere și această conducere era la Londra. Deci Era guvern, era minister de eh, apărare, de război. Și ceea ce făceau comandanții aici pe teritoriul eh, Poloniei Ocupate era coordonat cu guvernul de la Londra. În plus, pe data de 6 iunie 1944, 1944 s-a deschis cel doilea front. Deci, atmosfera care s-a creat atunci, în august 1944, era prietenică pentru a se ridica la răscale împotriva germanilor. Tancurile sovietice erau văzute cu ochiul liber, pentru că partea asta a orașului este mai ridicată decât partea din, din, deci din, dreapta, din dreapta râului și Frontul 2, și în general atmosfera era prielnică pentru a se răscula. Și ei, la data de noi, patrioții din Varsovia, militari și civili, tineri, mai puțini tineri, femei, femei și bărbați, s-au ridicat la răscula împotriva garnizoanei, au pus stăpânire pe câteva cartiere din centrul orașului, dar surpriză, trupele sovietice n-au înaintat. Aliații, mă refer aici la Winston Churchill, nu o singură dată. i a trimis telegrame lui Stalin cu îndemnul de a ajuta războairea. Mai mult ca atât, aliația au început să trimită din partea de sud a Italiei, deja controlată de aliați, să trimită avioane cu muniții, avioane de transport cu muniții, cu medicamente, cu îmbrăcăminte, cu hrană și tot ce puteau ei să se trimită. Erau aruncate cu parașutele aceste, aceste mărfuri, nu întotdeauna au ajuns la răsculat, Multe sau unele din aceste încărcături au fost capturate din nemți. Și aici apare o enigmă pentru istoria celui de al doilea Război Mondial. De ce s-a comportat Stalin în acest fel? Răspunsul este la suprafață. Dacă Stalin ar fi continuat ofensiva și dincolo de Vistula, asta însemna că, de fapt, recunoaște autoritatea polonezilor care au pus sub stăpânire partea cartierului centrale ale Varsoviei. Asta înseamnă să recunoști guvernul de la Londra. Sau lui asta, din punct de vedere politic, nu-i convenea. El vinise cu un guvern... Prosovietic din polonezi, prosovietic sovietic stabilit la Lublin, un oraș mai în partea de sud a Varsoviei și acest guvern era în așteptare. Deci s-a făcut în așa fel ca Hitler, dar Hitler a fost foarte furios pe această, această, aceste evenimente. El a dat ordin ca oraș să fie incendiat, iar acești militari să fie nimiciți, o parte au fost capturați, și au fost scoși, scoși din oraș și orașul Varșovia a fost, fost incendiat. Până o parte erau, din clădiri erau de lemn și bineînțeles orașul a, a avut foarte mult de suferit. S-au păstrat niște fotografii, s-au făcut niște filmări de sus din avion și orașul arăta în ruin. Deci iată că aici politica... Politica statului sovietic încă o dată a lovit în polonezi. Încă o dată sovietice au dorit să demonstreze că au de gând să controleze Polonia. Și de fapt așa s-a întâmplat o, o bună perioadă după cel al doilea război mondial. Acum, mai în toamna anului 1944 are loc o altă, o altă, un alt eveniment foarte important și anume vizita neașteptată într-un fel al primului ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, la Moscova. Este cunoscut acest <coughs> fenomen, Churchill era foarte grebit să se întâlnească cu Stalin și la masa de negocieri Churchill a vorbit despre situația din Balcan și din Europa și a spus că și Uniunea Sovietică are interes în Balcan și Occidentul, are interes în Balcan și propune lui Stalin un fel de împărțire a zonelor de de interes a celor două părți, pe de o parte Uniunea Sovietică, pe de altă parte Marea Britanie, dar în spatele lui Churchill era Întregul occident, pentru că el a coordonat cu Statele Unite ale acest, acest discurs, acest mesaj. Deci, era vorba de cedarea unor state din estul Europei sub control sovietic, de Polonia nici nu a fost vorba. De România, să spunea, 90% e influență sovietică, 10% aliații Uniunii Sovietice. Bulgaria 75% la 25%, Iugoslavia 50% la 50% Ungaria 50% la 50%. A intrat în istorie acest tratat, tratat de procentaj. Ce au însemnat aceste procente? Asta, aceste procente însemna concret cu România. A însemna că de fapt România intra sub control aproape, quasi total sovietic. Și 10% asta însemnau misiuni, ale occidentalilor în România, anumite firme, companii să activeze în continuare, dar în minoritate, majoritatea și politica, și afacerile interne, tot, tot, tot. Erau luate sub controlul sovieticilor. Acum, evenimentele au evoluat tot așa, progresiv pentru aliați. În 1945 are loc un eveniment de asemenea foarte importantă, anume conferința de la Ialta. În februarie 1945 războiul era clar că se va termina și iată, în curând se va termina și iată că marii aliați au decis să se mai întâlnească o odată, de cei trei mari, Stalin, Roosevelt și Churchill, să se întâlnească la Ialta și aici să discute perspectivele războiului. La Ialta, care fusese eliberată de Frontul 4 ucrainean, care a eliberat Crimea de trupele germane și românii, aici s-au întâlnit cei trei mari și au discutat problemele viitorului Europei. S-a discutat viitorul uh, Germaniei. S-a spus că Germania va fi ocupată de cele trei mari puteri. A intervenit Churchill care a spus că o zonă de ocupație să-i dea și Franța. Că Franța tot este mare putere. Împotriva lui s-a ridicat Stalin și a spus că Franța a luptat rău în 1940. Ei Și au început discuții, după care Stalin a căzut de acord în sensul că, așa a spus, dacă vreți să oferiți și Franței o zonă de ocupație, atunci din, zone, din contul zonelor voastre. Deci, așadar, pentru viitor s-a decis ca, ca Germania să fie împărțită în patru zone de ocupație. Acum, în ceea ce aici privește contribuții de război. Germania a fost obligată, în perspectivă, să plătească contribuții de război în sumă de 20 de miliarde de dolari la cursul anului 1939. 10, de jumătate din această sumă, revenindu Uniunii Sovietice. În ceea ce privește Polonia, așa s-a, s-a creat situația în 45 și am vorbit de asta, că erau două guverne. Un guvern era la Londra, recunoscut de uh, Marele Putere Occidentale, și altul a dus de Sovietici, uh, prosovietic de la Lublin, și după evenimentele de care v-am spus ceva mai devreme, a dus aici în Varsovia. Și atunci. Care, cum a soluționată problema? Și până la urmă s-a decis ca pe baza acestor două guverne să se creeze un singur guvern, deci guvernul majoritar să fie din uh, prosovietici plus câțiva reprezentanța guvernului de la Londra, acest guvern să pregătească alegeri în Seimul, Poloniei, deci în Parlamentul Polonez, Parlamentul să numească un nou guvern și acest nou guvern să fie recunoscut de comunitatea internațională. Alte subiecte foarte pe scurt. Stalin a insistat să participe la război împotriva Japoniei alături de marile Puteri, dar nu oarecum, ce fiind invitat de cineva de marile Puteri să participe la război. Asta pentru că Uniunea Sovietică era pe poziție de neutralitate cu e, Japonia. Și Japonia nu s-a folosit de e, ocazia invaziei ca să atace și ea la rândul ei. Deci era aici un moment așa de, de morală și atunci Stalin asta a zis, hai să, să-i fie invitat. E, după care... E, mai și alte subiecte, inclusiv și aprobarea statutului Organizației Națiunilor Unite, deci viitoare organizație care va păzi pacea în lume. Evenimentele s-au desfășurat în defavoarea Germaniei și în, la 30 aprilie 1945, Hitler s-a el numește pe Karl Dönitz, amiralul Karl Dönitz îl lasă ca cancelar a Germaniei. Dönitz nu era în Berlin, el era undeva în unul din porturile Mării Baltice. Dönitz și-a dat seama că Germania a pierdut război și a trimis o delegație de o, o reprezentanță a Germaniei în cartierul general al lui Eisenhower, deci comandant suprem al trupelor aleate din Occident. A fost semnată o pace considerată, pe urmă, respinsă de Stalin și, pe urmă, considerată ca fiind una prealabilă pentru că Stalin a spus că uh, Germania trebuie să capituleze aici, în Berlin. Și la insistența lui Stalin, uh, Germania a mai semnat odată pactul de capitulare, asta s-a întâmplat în noaptea de la 8 spre 9 mai. <coughs> uh, este cunoscută această scenă, este detaliat descrisă de Jukov, care era reprezentantul Uniunii Sovietice, era el responsabilul delegației militare și acel care a semnat actul de capitula, capitulare a fost, de fel, Keitel. Delegația germană a semnat, cu mâna tremurândă, scrie Jukov, a semnat acest act de capitulare și a fost imediat arestată. Deci, cu asta s-a terminat suverenitatea Germaniei. De acum încolo, Germania era sub ocupația celor patru mari puteri și fără niciun fel de drepturi. De acum încolo, soarta poporului Germaniei era determinată de acești patru mari. Deci, la ce, repet încă o dată, Uniunea Sovietică, Statele de a Marea Britanie și Franța. Acum, discuțiile, se pare că am mai vorbit pe tema asta. Așa s-a întâmplat că există fuselor orale. Deci, când a fost semnat actul de capitulare, în Berlin era, nu era încă miezul nopții să treacă spre 9 mai, pe când, datorită fuselor orale, la Moscova, deja era 9 mai. Iată prin ce se explică că Occidentul consideră victoria asupra Germaniei naziste pe 8 mai, iar Uniunea Sovietică, cât a existat și pe urmă de democrație, Populare de aici, din estul Europei au semnat acest eveniment pe data de 9 mai. Sigur că a fost un eveniment istoric. Germania a pierdut războiul. Această, această zi merită să fie amintită de istorici, de, de opinia publică și noi facem acest lucru. Altceva că acum suntem martirii cu Rusia de astăzi, încearcă să demonstreze că numai Rusia a învins uh, uh, Germania. Ceea ce nu este, nu este adevărat. Acum, după încheierea războiului în Europa, s-au făcut niște totaluri. Este vorba de conferința de la Potsdam, din vara anului 1945, la care au participat de asemenea cei trei mari, dar. În aprilie, pe data de 20 aprilie 45, Roosevelt a murit și în locul lui, conform Constituției Statelor Unite, vicepreședintele americii devine președinte. Adică Harry Truman devenise președinte și el a fost cel care a condus delegația uh, americană pe, uh, la, tra- la aceste la conferință, la aceste uh, tratative. Deci, ce s-a discutat aici? Uh, s-a uh, confirmat încă o dată uh, dorința marilor puteri de a e, distruge tot ce era legat de mașinere de război nazistă, deci e, a intrat în istorie ca cele 3D, principiul celor 3D de militarizare, de nazificare și democratizare. Adică țările ocupante au luat decizia să democratizeze în perspectivă Germania, să nu mai permită militarizarea Germaniei și e, revenirea nazismului s-a hotărât să fie luate contribuții de război în marfă, produ- deci, marfă produse de germani. Și aici, în perspectivă, apare planul Marshall care va oferi germanilor posibilitatea ca ei să lucreze și să, restit- să acopere aceste datorii numite contribuții de război. Un alt subiect care a apărut, Truman, era deja mai tânăr și era mai, mai așa antisovietică, deci el i-a spus lui Stalin că nu este nevoie ca Uniunea Sovietică să intre în război împotriva Japoniei, pentru că americanii dispun de o, o armă foarte puternică, fără ca să numească că este vorba de bombă atomică. Stalin a rămas puțin așa stupefiat și a spus cum așa, noi. În februarie am vorbit că participăm și acum am ajuns în iulie și spunem că nu, nu mai participăm. Au fost uh, supărate într-un fel. Și atunci americanii au fost de acord și sovieticii să participe. Aliații au căzut de acord ca și Uniunea Sovietică să participe în război împotriva Japonii. Uh, l-au îndemnat pe Chiang Kai și președintele Chinei ca să-i, să-l invite, să invite Uniunea Sovietică. Ceea ce s-a întâmplat. Deci după încheierea operațiunilor militare în Europa, aliații s-au concentrat asupra Japonii. Aici foarte scurt vreau să spun. Japonia sigur că își dădea seama că uh, pierde, a pierdut războiul. Și japonezii, mă refer la conducerea Japonii, era gata să semneze actul de capitulare. Dar avea o condiție. Condiția era păstrarea instituției imperiale. Sau uh, uh, angajamentul care l-au luat aliații este, a fost să fie uh, până la capitularea necondiționată. Și iată în așa condiții de, 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 de conflict, în așa, de contradicții, mai bine spus, iată că americanii au aplicat cele două bombe atomice pe data de 6 și 9 august, asupra orașelor Nagasaki și Hiroshima, cu victime foarte multe, foarte multe victime. Atunci deodată au murit, pe urmă de boli și așa mai departe. În așa condiții, împăratul Japoniei s-a adresat către popor, către conducere, că el renunță la tron. Numai ca să salveze poporul, <coughs> și în așa condiții a înregistrat o, un discurs către națiunea japoneză, a transmis-o la radio, la posturile de radio, și în așa condiții Japonia ieșe din război. Actul de capitulare a Japoniei a fost semnat pe data de 2 septembrie 1945, prin care Japonia renunța la toate, toată rezistența care o pus Și aici apare partea controversată a evenimentelor și anume Japonia a fost luată sub ocupația americanelor și instituția imperială a rămas, funcționează în continuare. Apare paradoxul, de ce atunci au fost aruncate aceste două bombe atomice și japoneșii, ei interpretează că a fost un experiment asupra rasei japoneze, rasei asiatice și așa mai departe. În concluzie. Cel de-a doilea război s-a încheiat cu victoria țărilor democratice, dar în cadrul acestor țări democratice a fost și Uniunea Sovietică. Stat totalitar, stat, stat lipsit de orice principii democratice. Au suferit foarte mulți oameni, peste 60 de milioane de oameni au murit pe toate fronturile, în toate statele, Zeci de orașe au fost distruse, sate distruse, întreprinderi și așa mai departe. Și pierderile aceste materiale au fost foarte și foarte mari. Victoria a constat în scoatere, eliminarea Germaniei naziste, Germaniei care promova rasismul, care promova o inegalitate între oameni și iată că aceste acest regim, acest regim al lui Hitler a fost scos de pe arena istoriei, a fost înfrânte germ- japone militariste, aici s-a instaurat un regim democratic. O constituție a fost aprobată tot sub, american, sub dictatul americanilor. Și astfel, ominirea a ieșit din cel de-al doilea război mondial. Iar învățămintele istoriei sunt următoarele, învățămintele acestei acestei lupte. Este foarte important să fie solidare statele atunci când o putere mai mare sau mai mică începe să revizuiască frontierele, să declare că este superioară altor popoare sau altor, să nu recunoască alte națiuni. Și așa mai departe, eu închei aici, închei acest discurs, vreau să vă amintesc că chiar în momentul este are loc întâlnerea între președintele Statelor Unite Biden și președintele Federației Vladimir Putin și se discută niște probleme foarte importante referitoare la politica externă pe care o promovează Federația Rusă, se vor trage niște linii roșii, așa cum a zis președintele american, în ceea ce privește Până unde poate să meargă cu politica externă Federația Rusă de astăzi și cât poate să-și permită să facă. Vom aștepta cu interes rezultatele acestei întâlniri. Mulțumesc!